0: Velkommen til et nytt First Cast, der vi i First House tar lunsj med oss in i radiostudio. idag. så snakker vi i lunsjen om om det er en hovedstadsboble som politikere, byråkrater, mediefolk, kommentatorer lever i. Og det synes vi var så interessant at det hadde vi lyst til bringe in i studio i dag. Og til å gjøre det så har vi funnet fire stycke som er født utenfor Oslo, men som alle har vært inne i styre og stelle, kanske in i bobla i Oslo. Jon Arne Moen, som nå er sjefredaktør i Trønderavisa. Min kollega Erden Fuglum, som har vært statssekretær i kommunaldepartementet, bland annet. Det samme har min kollega Morten Andreas Meier, som også har vært statsråd i moderniseringsdepartementet. Og selv heter Hans Christian Wadsett. Og Jon Arne, du skal få første spørsmål. Finns det en hovedstatsboble? Ja, det mener helt opplagt at det gjør, men det er viktig å bruke det ordet, tror jeg, og ikke,
1: ikke Oslo-bobla som mange også vil si, fordi at Oslo är Norges største lokalsamfunn, men i det store lokalsamfunnet, i den byen, så har vi en annen boble som er knyttet opp mot Oslo som hovedstad, og den boblen finnes definitivt. Hva er det som kjennetegner den boblen? Det som kjennetegner den, når jeg nå ser den fra utsida, at jeg har vært delvis i den bobla i mange år, det er at det er folk som på ett eller annet vis eh, har enten formell myndighet eller uformell påvirkning til å styr med å styre hvordan det tenkes om Norge, om det norske samfunnet. Altså det vi kaller definitionsmakt med et litt fint ord, det er politikere, det er embedsverk, det er særinteressegrupper, journalister, som oss, men som da har en rolle i det miljøet som er med å bestemme hvordan Norge skal være.
0: Morten Andreas, du er fra Hamar, men har du vært en del av, finns altså, finnes dine bobler, har du vært en del av dem?
1: Ja, den
2: bobla finns og jeg er helt enig med Jon Arne, det er innenfor den bobla så finner du grupper som forsøker å fremstille det slik at de skal være motsetninger til hverandre og være korrektiv til hverandre. Og de forsøker sikkert helhjertet det, men samtidig så lever de i den samme bobla og etablerer den samme virkelighetsforståelsen. Og når du ser verden fra det samme ståstedet, så tror jeg du også samtidig mister muligheten til å stille de nødvendige kritiske spørsmålene, og faktisk være det korrektive til makta som ikke minst media og journalister forsøker å være.
3: Herre, jeg husker jo jeg veldig godt selv fra da jeg flytta til byen for se sånn som ungdomspolitiker og, og, og noen som mig meg ganske tidlig, jeg har kanskje mer vondt med nattskiften enn et en par andre i, i, i rommet her. Det, det var jo at du kan sitte på... Justisen, er
0: tydelig, er. Du er bare noen år yngre nå, så vi gikk gas med nattskiftet
2: ja, kanskje, når men, vi var på vei inn.
3: Men det som fascinerte meg veldig da, da, jeg, da jeg flyttet til byen og, og ble kjent med de miljonene her, det var at du kunne sitte på justisen for exempel og en, en uteplass i centrum med ungdomspolitikere og voksenpolitikere og journalister fra flere partier og flere redaksjoner. Og dette er jo folk som lever av å være profesjonelt uenige. Men likevel, når du satt rundt bordet der da, med en øl i handen, så var alle enige om hva som var bra og dårlig saker. Altså ikke, ikke standpunktene, men liksom analysen om hva som var et bra oppslag, for eksempel i media, det var det aldri noe avvikende meninger på. Og det tror jeg, det fascinerte meg og overrasket meg ganske. Men det tyder jo på at, du, jeg tror det er en enkel psykologi, at du, dem du går veldig mye i lag med, dem blir du veldig lik. det som skjer over tid, da, at du utvikler ett ganske en sånn likt verdensbilde. Du er enig om hva som er viktige og uviktige saker. Du er enig om hva som er normale og unormale meninger, og jeg tror at det nok av det vi ser nå, da. at mange folk utenfor denne hovedstadsbobla,
0: noen ganger litt sånn forundret over hva de bruker tid på å diskutere. Men, men sier du at, at sånn, dem, hvis, hvis vi legger til grund at det er en sånn boble, at dem som er inne i den egentlig er enige om hvordan verden ser ut, og så skiller de lag sånn når du kommer til uh, nyanser på meningen, ja, men at verdensbildet er det samme? Verdensbildet er det samme, og de som er utenfor bobla kan
2: få en opplevelse av at når du står utenfor og har ett alternativt ståsted og et alternativt synspunkt, så er du litt dum mm. uh, og blir stående litt utenfor og ikke tør å hevde de standpunktene fordi mm. de menneskene som er i denne bobla, det er, det er på en måte det vi beskriver som er liten mm. uh, og de som uh, på mange måter fremstår som uh, de intellektuellt beste og for oss som står utenfor så blir det en barriere å utfordre den, også fordi at det er så tungt, det er så sterk altså når politikere, når embedsverk, når eh, tankesmier, når journalister, når kommentatorer, stiller opp og har den samme virkelighetsforståelsen, den samme verdensbildet, da skal du være modig for å utfordre det ståstedet det var. Men
0: Jon Arne, bør du ha vært redaktører i avisen utenfor hovedstaden, og vi vet at det å være redaktør lokalt, da er du somebody, da er du noe. Men og en, en god journalist, en god redaktør, men hvor ofte har du vært i Dagsnytt 18 som redaktør i Trønderavisa?
1: Ja, jeg blir kalt dit når det er et eller annet kuriøst utenfor Oslo som skal forklares. <laughs> eh, er, heimbrent og ulv og sånne ganger. Heimbrent grenger. og rovdyr, det er jo en gjennomgang her. Og hvis for eksempel Senterpartiet gjør det uansett godt på meningsmåling, for, for noen år siden jeg gjorde om ikke gjorde så godt på målingene, så ringte man gjerne en trønder og for å forklare hvordan det hvordan i verden dette kunne mm. henge sammen. Det mm. er en veldig god beskrivelse
2: av hvordan bobla virker, fordi det er som Jon Arne sier, ulve og embrent, da er det en trønder, men når du skal ha den mer overrørende politisk analysen i Dagsnyttadelsen, innkaller Fredrik Solvang, de kommentatorene og de journalistene som ligger innenfor bobla, da er det Kjetil Alstaheim, da er
1: det Fritjof Jakobsen, ja, Haraldne Skartveit. Jeg hadde en min mest spesielle erfaring med det var da jeg for noen år siden ble bedt om å delta i programmet til Ole Torp. Eh, uh, var med på linje fra Trondheim. Eh, uh, og han hadde helt oppriktig ikke helt fått med seg uh, min rolle dette her. Og da var det et stridsspørsmål som gjaldt politikken og han startet med å spørre uh, hvilke personlige bånd jeg hadde til Senterpartiet. For han hadde da oppfattet at jeg jobbet i avis, som for 25 år siden var i Senterparti-avis. <laughs> Så han trodde på direkten at jeg var dratt inn som på en måte representant for en partipresse som var nedlagt et kvart år under det før. Og det om virkelighetsoppfatningen i den boble her. Men det er jo et annet bilde på den... Den nærsyndheten
3: vil jeg kalle kanskje som kan oppstå i, i de miljon her, det er jo um, hvis du ser på dekninga i Dagsrevyen. Det har jo vært skrevet en del om i, i vinter, faktisk. Det er flere andre redaksjoner um, utenfor rådstadene. Det har ettergått litt og, og sett på Dagsrevyens dekning. för Dagsrevyen og NRK har jo ganske store budsjetter, og ett nett der de har mange lokalsendinger. Og Dagsrevyen en jo den største og viktigste nyhetsflaten vi har i Norge, som, liksom, som dekker hele landet. Og de har folk ute, og likevel velger redaksjon i NRK Dagsrevyen eh, svært skilden å ta inn nyheter utenfor Oslo. Eh, jeg har ikke talene for meg, nå er det særlig ikke opptellingen, men det var jo eh, eksempler på at det var inngått milliardkontrakter som berørt hundervis av øyesplasser, eh uh, utanfor uh, Oslo, utan att vart omtalt av Hærgsvundja, samtidigt som det var bred täckning och ett kioskrande uh, ja, Det är som ett exempel
2: men att uh, de 700 nya arbetsplatserna det var det var Norge i dagstopp ja, i 21-sändningen. Då blir men uh, sen nyhets men men blir en nyhetssändning i, i dagsrunden. Men då
0: da blir vi kanske närmare så gör det, altså, det nog Dine bobler, gjør det noe for, for samfunnsdebatten? Gjør det noe for, for oss? Ja, jeg, jeg
1: mener det. Vi har jo fått en del eksempler utenfor Norge de siste månedene på at den såkalte eliten hovedstatsmiljøet ikke skjønner hva som skjer. Brexit kommer som en overraskelse, og man etterpå sliter med å forklare hvorfor. Valga eh, Trump i USA er helt opplagt det samme, Eh, nært opp til valget så var det en oppløst å vite at sannhet at Donald Trump ikke kunne bli president i USA. Mm. Det var en umulighet og ganske samstemt eh, amerikanske presse, politiker, tenketanker og så videre var enige i den virkelighetsforståelsen.
0: Men, men la oss ta, ta det inn i, i Stortingsvalget. Ja? Kan, kan, vi, kan vi få en Brexit-effekt en Trump-effekt når vi kommer til Stortingsvalget? Jo, vi har jo hatt det i Norge, vi kan jo
1: si at, at EU-avstemmingen for noen av 20 år siden var det på många mått, är det sant? Altså, Oslo Miljø är klarte ikke och skönne fullt ut vad som rörde sig utanför. og man kan nok kanske se vad som sker, men man skönner inte helt vad som förer til at det och det sker ja, uh, yeah. jeg synes jo at eh, kanskje Indonesia tok til eksempel på det
3: er eh, den debatten som har raset de siste måneder knyttet til ulver og rovvilt forvaltningen. For si på sett og vis kan du bare legge til at sier som er enig om saken, men jeg synes regjeringens håndtering av saker er et eksempel på at de heller ikke er skjønne helt. Eh, hva som rører seg ut der. Det ene er at Vidar Helgesen synliggjør at den ikke er parlamentariker og, og har håndtert Stortinget litt usmart. Det kunne vært gjort smartere, men det, det er en sidesak nå. Det andre er, hvis statsministerens kontor hadde skjønt hvor potent den saken var i utgangspunktet, så hadde de den annerledes fra starten av, og det hadde sikkert fortsatt vært demonstrasjoner og misnøy med men det smart gjort men måten den saken har varit konterert på från regeringen fra, fra departementen syns igen tyder på att de krafter undervärderat eh potentialen i det och det tror jag handlar inte så mycket om områden men det handlar nettopp om det här att folk ehm utanför den här eh, Elisabetblad då upplever eh, den som bestämmer ikke eh, forstår dem
0: men nu nu det kanske litt för långt men men er det, det också det vi har sett i kommunens sammanslåingsdiskussionerna at det som ser för oss och ser annorlunda ut från Jag Okej
2: jag alltså vad Allen säger men men jag menar att ehm utanför bobblan finner du massor av folk i Oslo som ikke har veldig interesse for, for ulvesaken eller for kommunestrukturdebatten, mm. men som ikke har en anledning til å delta i den bobla som aldri blir invitert inn, som også har en helt annen oppfatning om hvordan hverdagen og virkeligheten til hverdagsfolk i Norge faktisk er. Så jeg tror vi skal være forsiktig med å liksom si at dette er en sentrum-periferi eh utfordring, men det er mer hvem er det som er innanfor bobbla med odd men dit dit tilhører hovedstadsmiljø, men det er masse folk i Oslo og i Oslo-omgivelsene som står utanfor den bobbla og som er kanskje likere eh, folk i Trøndelag en
1: en en, en for, for, folk innenfor den der hovedstadsbobbla da. Eh jeg, jeg, jeg tror nok at vi sett og har fått et litt usynlig klassefille som vi ikke helt har fått med oss. At skille går ikke geografisk på men det handler om de som er på et eller annet vis på innsida, og de som er på utsida. De som har muligheten til å delta i det den påvirkningen, de som ikke har det.
2: Ja, og den, jeg, mener, sånn, jeg, jeg er litt skeptisk å bruke ordet klasseskille, for jeg blir ofte knyttat til økonomi, Uh, eller ekonomisk uh, möjlighet. Ja, uh, men, uh, men dette detta är nog helt annat när för du kan gott ha uh, du kan gott ha ekonomi, du kan ha utlands, du kan ha en, uh, det folk uppfattar som en god jobb, mm, ja. men vara langt undan och vara deltagare inne i den bubblan.
0: Ja, men vis vi nog vänner blickar lite <hør> in mot oss själva. Här sitter vi i tre stycken som uh, jobbar i första hus som ofte jobber opp mot disse processer. Du, Jon Arne, som er mediemann med, med mange kontakter inne, vi, driver vi nå litt en, en metadiskussion fordi egentlig så er vi en del av våblasjøp? Ja, vi, sikkert.
2: Folk som vil mene det kan godt hende det her uh, riktig også, men uh, da er det vel i hvert fall et steg på veien at vi erkjenner det og tar,
0: uh, tar det botten både ved lunsjbordet og in i studiet. Jeg tror det skal få lov å Siste ord, takk til Jon Arne Moen, takk til Erne Fuglin, takk til Morten Andreas Meier, og følg oss gjerne videre også på FirstCast.